0: ¿Estás are you, are you escuchando? ¿Qué pasa, bolers? Bienvenidos a Massive Ball, tu podcast de opinión de la mejor liga de baloncesto del mundo. Y como todo lo bueno se acaba, pues hoy bajamos la persiana. Y como pues, una persona que le gusta cerrar las persianas de todos los antros cuando el sol amanece, eh, desde Vitoria, Jorge, el Baja Persianas.
1: Muy buenas. Me esperaba un apodo diferente, pero bueno, no me voy a quejar. Creativo, me gusta, me gusta.
0: Me vas a decir que no te gusta, o a lo mejor, cuando eras más joven, eh, ser el último en el, 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 digamos, el último que sale una vez que. antes de que cierran la persiana. No te voy a decir que no me gusta, no te voy a decir Claro, o sea Ya cuando, cuando Sobre todo en ciertas épocas del año, cuando el sol ya empieza a molestar y a despuntar, salir ya que estoy aquí, pues Pues cerramos, ¿no? ¿no? Ya tocaba cerrar esto, ya tocaba cerrar esto Bueno, pues efectivamente, hoy eh, es el último El último episodio de De Sobre la Woman NBA pues si las cosas van bien, volveremos el año que viene. Una pena, lo primero, que no hayan podido estar en este último programa, porque no, o sea, porque les era imposible eh, durante todo el día quedar, a Gustavo Mariño y a Manu Fresno, a los cuales agradecemos, pues que se hayan podido pasar, pues todas las veces que han podido estar. Eh, y por supuesto, pues agradecer a Jorge, que sí que estás aquí. Por, pues eso, por todos estos meses que hemos estado cubriendo desde mayo, si no recuerdo mal, eh, la woman NBA dando cobertura a la liga, eh, hablando un poquito de, de lo que ha sido. Y por supuesto también agradecer a Mass y Paul que nos hayan dado pues eso, un poco de espacio para poder hablar de una liga que veíamos, eh, que quizás no teníamos el foro para comentar, entre nosotros, y aquí, aquí hemos tenido pues una vez a la semana un espacio para poder comentarlo. Porque no sé tú, Jorge, pero yo en mi entorno, ni más cercano, ni incluso más lejano, tengo... El foro como para hablar de la web de De hecho, me miran raro cuando digo que veo estas cosas. Ah,
1: yo, de hecho, lo que más agradezco de, de haber podido grabar este podcast, sobre todo contigo, porque, bueno, con Gustavo y como al final, pues, hemos estado menos. Es eso, es haber encontrado una persona que, que más o
0: menos compartes todas mis fricadas y demás, y, y eso es lo que más me llevo, con diferencia. Y, bueno, eh, yo creo que antes de ponernos luego, ya después de la intro, ya metemos más caña, pero... Se acaba y yo creo que se acaba de la forma que mmm, la mayor parte, yo creo que todos los que seguimos la Women NBA en Massive Paul, exceptuando exceptuando eh, Manufreso, porque es de, de Las Mercury un poquito, pero creo que la mayor parte de la gente contentos porque las Vegas Aces son campeonas, por primera vez en su historia, de la Women NBA. Eh, Jorge, tus primeras sensaciones sobre este campeonato de las ex Utah Stars, después San Antonio Silver Stars, San Antonio Star y ahora Las Vegas Isles. Ah, Yo creo que había cero dudas de que iban a ganar
1: Las Vegas. Para mí una final, no voy a decir decepcionante, pero sí demasiado, demasiado esperada, ¿no? Con un tercer partido en el que se relajaron por completo porque sabían que, que tenían demasiados... No match ball, sino demasiados partidos fáciles para ellos que iban a poder ganar. Y yo creo que al final pues para los fans ha sido un poco descafeinado esta final.
0: A mí eh, sí que es cierto, estoy de acuerdo contigo, que es el primer y cuarto, primero, cuarto y tercer partido fueron un poco purria. El segundo fue un partidazo. Pero a mí lo que me ha pasado es que se me ha hecho super corta. O sea, si echamos la vista atrás y pensamos, joder, que yo creo que empezamos el primero en mayo y ya ha volado el tiempo, se nos ha pasado todo super rápido y, y como que está muy bien esta liga, cuando la sigue, bueno, pues con, complementándolo con otras competiciones, pero claro, cuando estás centrado en ello y estás fijándote bien y tal, es que se ha pasado volando. Hicimos el primer programa el 30 de mayo. Y pues hoy, pues, 14 programas después, pues aquí estamos en el en el último. Y yo creo que de una forma muy bonita, porque aunque sí que es cierto que cualquiera de las dos que ganasen iban a estrenar Super Mario como campeonas, a ver, era bonito, ¿no? Era bonito que, que las seises lo, lo ganaran, ¿no? Por, por juego bonito, por lo menos. Sí, por juego bonito, por,
1: por todas las jugadoras que el Big Three digamos no está a mí lo de las narrativas que digo siempre lo que ha hecho Chelsea grey en la final por ejemplo es como el ave Fénix no una jugadora que ya está un poco caída en desgracia ha vuelto a ser la estrella que era y luego ha penado porque sí plan porque bueno a ver no es poco premio ganar el, el anillo de la women NBA pero me parece que es una temporada histórica y que al final se queda sin premio individual
0: o me se ha llevado el, el, la copita la, el MVP del All-Star que no es un premio menor, pero lógicamente comparado con lo que pudo haber aspirado, pues es queda un poco descafinado, pero también es cierto que hay que si lo vemos con el vaso medio lleno es una jugadora que fue la sexta jugadora del año el año pasado. Sí. Por tanto es un paso adelante que se ha convertido pues en la segunda, por mucho que no haya que no haya llevado premio, yo creo que es la segunda estrella de de, la, de las Vegas seisas ¿no? Sí, aunque en estas finales, lo que he
1: dicho, lo que ha hecho Chelsea, me parece espectacular y, y los partidos merece la pena analizarlo porque es una jugadora que, o sea, lo, lo que dijimos, cuando corre, no te imaginas lo que puede hacer, pero es que luego jugando a baloncesto es una jugada súper estética, o sea, esos movimientos que tiene y cómo deja a las defensoras, me parece espectacular.
0: Muy bien, pues vamos a meternos ya con todo el contenido porque si no nos alargamos aquí alabando a nuestras chicas y nos quedamos, nos quedamos muy largos. Así que cuando las noches de WNBA se hacen largas y los días pesados siempre tendrás Massive Ball para pasar un buen rato. Comenzamos. Pues muy bien Haciendo un resumen Recordemos antes de nada Que tuvimos eh, Bueno, aquí solo habíamos grabado Una vez eh, en el primer partido Eso quiere decir que pues, nos hemos quedado sin hablar Nada de El segundo partido Que fue el el del martes o miércoles. Que. Eh, aquí está, vale, 71. Bueno, perdón. 60. Y, uy. No, no, me saltó, perdón, me saltó. Sí. Ay, coño. Puto puñetero. Eh, ¿Cómo se dice? Mm, la mierda del, del ESPN. Ahí está, vale. Las Vegas 6 es 85. Connecticut Sun, 71. En un partido que eh, fue, digamos que tres minutos, más o menos, igualados, Las Vegas metieron un hachazo, pum, 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 y se acabó el partido. Abrieron abrieron distancia, y en el momento que abrieron distancia solamente se tuvieron que dedicar Las Vegas a hacer la goma, a ceder un poquito, patatín, patatán, pero al final... Con esa ventaja de 15-23 del primer cuarto, le sirvió de sobra para ganar el partido. ¿Cómo recuerdas ese partido, tú, Jorge? Este
1: partido me parece el más brutal de toda la serie de ella, Wilson. O sea, no fallaba, no fallaba, y todos los tiros que tomaba eran buenos. No sé, en otros partidos creo que abusa mucho más del tiro exterior, en este, obcecada para adentro y eran incapaces de pararle. Para dejar a John Quell Jones como, no sé,
0: jugadora segundona un partido bastante bueno la verdad a mí este me pareció el más eh, puro de las seises o sea el más eh, lo, que, lo que vimos durante toda la temporada de lo que era en Las Vegas pues fue ese partido no pum 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 martillo pilón martillo pilón muy buena defensa eh, con una kelsey otra vez siendo la directora y siendo la que marcaba la pauta y pum 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 sin 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 dejar en ningún momento que que las, que las Connecticut ni se acercaran y ahí podemos marcar en ese partido a lo que queramos. O a sea, Me da igual que marquemos a, a ella como su partido clave, Chelsea otra vez, Kelsey otra vez, pero vamos, eh, tremendo. Hubo un partido, ese fue, fue un muy buen partido también de Drica Hamby, tuvo mucho volumen y fue para mí fue clave porque digamos que tapó lo que Kia Stokes dejaba libre. Hmm. A reseñar también 67 puntos entre el Big Free de, de Las Vegas. Y que no son
1: solo los 67, que al final solo te están quedando ahí bailando, digamos, 18 puntos de diferencia con lo que metió en todo el partido. Pero es que entre las tres, bueno, entre Chelsea Bay y Chelsea Plan fueron 15 asistencias. Entonces realmente me gustaría saber de esos 85 puntos cuántos fueron metidos directamente
0: o asistidos por estas tres jugadoras. O sea, ya parece un escándalo. Sí, porque aparte hay un hay un... Eh, para gente que le gusta la estadística avanzada, que ahora se empieza a contar más el, la, eh, la, la, presta, la preasistencia, ¿no? Y aquí ves que si contáramos todas las preasistencias, es que tienes, eh, pues en muchos casos, o bien a Scelsi o bien a Chelsea, la que ha dado ese pase. Es, es, es tremendo, o sea, es, es alucinante cómo hacen mover. Que si tú tienes un sistema, pues, y digamos, un Washington Mystic, por ejemplo, con más talento. Dios me perdone por lo que he dicho. Eh, y tú haces una, una defensa, Mike Tibur hace una defensa cerrada hacia estas dos generadoras y las anulas completamente. Sí. O sea, las podrías anular perfectamente. Digo las, las Mystic porque son la mejor defensa colectiva, sin más. O sea.
1: Sí, pero creo que, por ejemplo, un equipo como Conetica no tiene armas para parar estas exteriores. O sea, al final, Kourney Williams da para lo que da. Está, está feo de decirlo porque luego es una jugadora que ofensivamente pues te da mucho ¿no? tiene un tiro probablemente el mejor de la liga en, en media distancia igual después de, de, de Chelsea Grey pero creo que en el exterior no, no tenía ningún tipo de argumento para pararlas y en el interior es que uff, a mí que me quieran vender la moto
0: que quieran con Alicia Tomás pero es que no está al nivel de las grandes Dos uh -huh. cosas, este fue el partido en el que estaba Greg Popovich en la grada eh, feliz, sonriente por ver lo, lo, lo que su discípulo hacía y que al terminar el partido se fue al vestuario y bueno, le dio una charla motivacional y tal y una frase que dijo él, que dijo yo siempre cuando estábamos en los partidos siempre decíamos que las mejores victorias y completó la frase de Becky Hammond uh -huh. diciendo son las que se ganan fuera sí. y que fue, fue muy emotivo y tal y otro apunte no sé si recuerdas que comenté hace un par de, no sé si fue la semana pasada o la anterior, ya no me acuerdo, que Connectica, eh, si, si tenía tres cuartos, o cuatro, pero tres, con que tuviera tres cuartos por debajo de 20 puntos, perdía el partido. Sí. O casualidad de la vida, otro partido más, otro más en el que 15, 22, 17, 17 pierden el partido. Oso, ojo con esta estadística de, de la SAM porque es tremendo, ¿eh? Si tienen tres cuartos, o, o más en este caso, de tres cuartos, por debajo de 20 puntos, palmaban el partido. En, es en este último no no se ha dado por
1: poco, porque en un cuarto han metido 21. Que bueno, es por poco tampoco. Uh -huh. Pero sí que es cierto que es un equipo que tiene problemas para anotar. Y sobre todo yo creo que que tengas como estrella anotadora a una jugadora como Diguana Bonner, que te puede hacer uno de 15 en tiros de campo, pues habla mucho de, de la capacidad ofensiva de este equipo.
0: Uh -huh. En el tercer partido, que para mí fue un... Yo no sé si es que me faltaba café esa mañana, porque yo los veo desayunando, o qué cojones me pareció el tercer partido, me pareció un ladrillo infumable, un tostón tremendo, que sí, que la San tiene un hachazo pues, prácticamente desde el primer momento... Y Las Vegas desaparecieron. De, tanto desaparecieron que en el último cuarto Las Vegas anota 7 puntos. Sí. Y ganan a SAN 105-76. Pero esto fue uf, masticar cristales eh, con jalapeños y mientras te están... no sé... Mmm, pellizcando, por no decir alguna burrada más, Best. <risa> Yo creo que este es el típico partido
1: que el equipo que va ganando 2-0 lo toma como de relax, de mira, si me lo regalas te lo voy a ganar, pero si me pones algún tipo de impedimento, pues te voy a dejar por lo menos que un partido en casa seas feliz, no que tu público disfrute. Creo que tampoco dieron ni el 100% ni mucho menos, aunque en las estadísticas se vea que ella, Wilson, jugó 35 minutos, que si 30, lo que tú quieras. La desconexión del último cuarto me, recor me recordó al, al batacazo, no al, al batacazo de Chicago contra Connecticut pero no lo sé, yo pienso que como se ha visto después, partido que dejaron de trámite para luego rematar la serie
0: es que es la mítica, es la mítica que tú vas ganando 2-0 perdón, vas perdiendo 2-0 vas a jugar a tu casa y metes el hachazo para, hombre, por lo menos el puntito de honor, sí. ¿no? y entonces llegamos a este domingo, a las 10 de la noche después de que algunos estuvierais con la resaca por, por el europeo masculino sí. con la victoria de España eh, otros estamos viendo ya el partido. Y Las Vegas 6 ganaron 78, 71. Y por lo tanto, pues cerraron la serie. 78 puntos. Que si nos vamos a lo que decíamos antes y vamos a los fríos números, dices: Joder, Ella Wilson ha jugado todos los putos minutos del partido y solamente 11 puntos. Menuda inútil está Ella Wilson. Sí, claro. Eso sí, no has visto el puto partido. Claro. Te estarías equivocando, pero mucho, además. Hostia.
1: Es que es lo que decíamos, partidos muy embarrados. Entonces, al final... No lo sé, a mí personalmente para lo que apuntaba esta, esta no esta serie, sino esta, estos playoffs en general de, no sé, se está viendo un baloncesto ofensivo muy muy bueno, con equipos por encima de los 90 puntos bastante fácil, lo que se ha visto en esta final, me lo habéis hecho tú por la mañana hoy por, por WhatsApp, te recordaba a finales NBA antiguas de, vamos, de barro y, y fango y de todo, a mí personalmente sí, a mí, no me gusta, pero bueno.
0: No, es que vamos a ver, pero eso lo, lo sabíamos en el momento en que las SAN se metían y las SAN forzaron el quinto partido, eh, contra las Sky, sabíamos que la forma en que las SAN podían rascar algo era embarrando el partido. Y yo por eso lo te lo comparaba con esas finales de, pues, los Spurs contra los Knicks del 99, o la, incluso las finales de los, también de los Spurs contra los, contra los Pistons, o incluso la que ganan los propios Pistons el año anterior, en 2004, o sea, de estas, finales que son barro, 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 no quiero compararlas ya con las del 89 y 90 de los pistons porque es otro baloncesto diferente, pero si vamos al baloncesto moderno, claro, es que ves ese, esas finales de 99, 2004, 2005, te diría 2003, pero 2003 son mucho más vistosas. Mm. Y es que esto era un dolor, pero es que aparte eh, totalmente racheados porque tienen, estuvieron alternándose como cuatro o cinco minutos de racha de un equipo cuatro o cinco minutos de racha del otro era como estamos jugando y luego al mismo tiempo las otras están desaparecidas y fue fue por momentos un poco duro yo creo que hasta el último cuarto para mí sí que el último cuarto fue bastante más, más vistoso pero los tres primeros fueron a mí me recordó más que a unas series propias a una final un solo partido ¿Sabes? Que tienes esos, esos, esas finales, es que hay mucha tensión y que nadie arriesga más de lo debido, ¿no? Sí. El final fue, eso, muy apretado, hasta que Las Vegas al
1: final apretó el acelerador. Ves lo que tú dices, era como que se palpaban el ambiente, ¿no? Hombre, para Connecticut obviamente era, era una final, porque si perdían se si iban para casa, pero no lo sé. Ya te digo que a mí ese tipo de baloncesto no, no me gusta, no lo disfruto. O sea, cuando me he visto el partido y por la mañana en el curro, no, no he disfrutado del partido. O sea, me ha parecido que no había ni, ni no sé, como ni riqueza táctica ni nada. O sea, era todo, de repente, lo que tú has dicho, de repente ahora me meto yo tres triples, ahora juegas tú un poco mejor, ahora meto balones dentro, me desactivo, me activo. Muy extraño. Porque una jugadora como Ella Wilson, por ejemplo, 40 minutos ha ido jugando y ha aparecido por rachas de 5 minutos. Uh -huh. eh,
0: muy bien, aunque si veslo numéricamente muy bien me gustó por ejemplo Jonkel Jones estuvo tremenda en defensa eh, con una sucesión de tapones muy relevantes eh, Y luego en el lado de las en el lado de las seises sí que pues ella Wilson súper potente en la pintura Pero luego hay un detalle que yo creo que por eso nos nos pareció el último cuarto más interesante, más bonito Porque eh, la santa desgraciada de Becky Hammond se saca de la manga un small ball tremendo con el que está con ella Wilson de, de única pivot, Chelsea Gray, Kelsey Plum, Jackie Young y Ricona Williams. O sea, se casca ese quinteto que desmontaba completamente a la Sun porque ellas estaban al contrario con un quinteto super alto. Y ahí es cuando cambia totalmente, un juego más vistoso, más alegre, más rompedor, y le, le rompe los esquemas a Kurt Miller, y ahí es cuando se acaba cerrando el partido.
1: Sí, sí, además, a ver, es que ya Wilson es muy móvil es que es muy móvil o sea es que el que el que piense que es el, la típica pivot se equivoca por completo y luego la aparición de Rocco Anagul es que yo no sé o sea la tengo visto durante la temporada claro en partidos que igual iba 15 arriba a Las Vegas y se jugaba a sus 20 minutos y metía triples bien tirados pero no sé marcarte un partido así en un partido decisivo en una final
0: es ojo eh no no o sea este fue clave eh, fue totalmente clave y fue fundamental Bien, mm, si nos vamos en este caso a la MVP de las finales, eh, ella Wilson pudo haber conseguido algo que nadie ni en la NBA ni en la WNBA habían conseguido, que es en eh, una misma temporada MVP, eh, Defensive Player of the Year y MVP de las finales. Recordemos que los únicos eh, jugadores que han conseguido, digamos, eh, los dos. MVP y Defensive Player of the Year son Jaquín eh, Olajuwon, Michael Jordan y eh, Giannis Antetokounmpo. Sí. Ninguno de los tres esa temporada que consiguió el doblete consiguió eh, llegar a... Bueno, ni llegar a las finales, de hecho. Por tanto, no, no podían haber conseguido el MVP de las finales. Sí. Ella Wilson estaba en disposición de conseguirlo y ser la única jugador jugadora de baloncesto... De la NBA, perdón. O de la NBA. Que lo consigue. Pero... Se lleva el MVP de las finales Chelsea Grey. Jorge, I told el merecido. You, I told you. Que lo dijiste. I told you. Lo dijiste. Cuando me toca apuntar el tanto, me lo apunto, ¿no? Porque últimamente,
1: como no hago más que meter gambas, pues tendré que de vez en cuando apuntarme el tanto. Eh, para mi gusto, jugador la diferencial, vamos, de toda la serie y probablemente de todos los playoffs O sea, impresionante el dominio del partido, la, la capacidad de meter tiros clave cuando hacía falta, unos tiros bestiales, o sea, los triples, yo sigo sin entender cómo con esa mierda de mecánica, porque es que es una mierda de mecánica, hace el crossover, se planta la saca del pecho, deja la mano colgando como si fuera yo que sé, y entran todos. Es impresionante. O sea, para mí es impresionante. Y yo, este, este premio, por ejemplo, me parece que habla muy bien de una liga como la Women NBA, porque si les importara el marketing, les importara las cosas en plan... Antes que hacer las cosas bien, tú coges el, el MVP, se lo das a ella Wilson y tampoco pasa nada, ¿sabes? Porque realmente sus finales han sido buenas, pero ole por ellos de darle el, el MVP a, a Chelsea Gray.
0: Yo creo que es muy merecido porque, porque aparte fue, fue clave. Si vamos, a, si vamos a números, a fríos números, es que hasta se entiende. O sea, tienes a ella Wilson, tiene 11, 19, 26, 24, Chelsea... Eh, hace 20-11-21-21 Mucho más compensado En rebotes, lógicamente, ella No, no, no podemos decir nada los, los pillaba todos Si vemos asistencias, por ejemplo Pues 6-7-8-3 Es el primer partido que fue un poco más flojo Y en cambio, pues 1-3 Y muy bajitos o sea, Incluso numéricamente hasta es justo Que se lo den a Chelsea Gray Pero es que ya no solamente por eso que en ciertos momentos clave Chelsea Gray aparece y te lo casca pero bueno, eh, ¿algo que decir más allá de lo que hemos comentado de las finales?
1: No, que me quedo con la espinita de haber visto la final Chicago-Las Vegas, creo, como en todo el mundo, porque, a ver, a todo lo pasado, pues todo el mundo sabe, ¿no? Pero después de ver las finales, yo creo que si hubiera estado Chicago, hubiéramos visto un baloncesto mucho mejor y que hubiera sido una serie mucho más larga.
0: Seguro, y seguro que llegaremos a los, a los cinco como apunte también yo ahí me voy a darle y nunca me cansaré de decirlo eh, el, el mérito que se merece a Becky Hammond recordemos que este equipo el año pasado daba asco yo el primero yo los, no, los odiaba pero me, decía, me daban bastante asco Las Vegas por el, la gente que tenía ahí eh, yo me convertí cuando fue nombrada esta mujer y, y hemos visto toda la temporada el nivel espectacular que ha aportado esta entrenadora a este equipo. A nivel de juego, a nivel táctico, a nivel pizarra, a nivel ambiente, a nivel todo. Todo, 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 todo. O sea, el, el, la, la gestión de vestuario. O sea, lo que, ha, lo que ha hecho esta tía y es su primer año, recordemos, es su primer año, le quedan cuatro más. Eh, y por tanto 4 millones sí. <risa> por cobrar eh, y creo que totalmente justo, merecido creo que no tenía yo desde mi punto de vista, creo que Becky Hammond no tenía que callar ninguna boca porque sus y esto igual me estoy columpiando porque eh, entrenadores, jugadores asistentes que, están, que han estado con ella en San Antonio bueno, incluso en la universidad y como jugadora, lo han dicho que es una entrenadora cojonuda. Y coach, la palabra coach, ¿vale? Sin género. Eh, y creo que no tiene que demostrar nada. Pero, como siempre hay esos comentarios y, y se acaba llevando muchas veces el, el tema, vamos a decir, coach al tema pues racial, al tema de género, al tema de muchas cosas, creo que esta señora no ha tenido nada que demostrar y ha hecho lo que sabe y lo que el señor Bovich lleva diciendo desde 2012 que podía ser esta mujer y sobre todo desde 2014 cuando la puso como asistente oficialmente. Sí,
1: que yo creo que ahí también Popovich, pues vio algo en ella, lo que dices tú, ni, ni temas raciales ni temas de, de género. Lo que sí que está claro es que es una entrenadora con muchísimo futuro y que si algún día dentro de no mucho hay alguna entrenadora en la NBA, pues probablemente sea ella, pero yo creo que para eso aún, aún queda.
0: Yo eh, me encanta la NBA, pero también me gusta la WNBA, pero primero me gusta ella. Y me parece que lo más importante es que consiga pues, todo lo que no ha podido conseguir en otros lugares. Recordemos que, eh, aunque tanto en el instituto como después en la universidad, es una leyenda por los récords que consiguió, pero fue undrafted y después no ganó ni un premio individual ni ningún premio colectivo ni en las New York Liberty ni en las San Antonio Stars. Eh, sí, que como jugadora fuera de Estados Unidos, tanto en España como en Rusia y con la selección rusa, consiguió eh, éxitos por todas partes. Pero realmente en el baloncesto americano es su primer título sí. y lo consigue como entrenadora a, en su franquicia y, y estrenando palmarés O sea, me parece, eso sí que es una narrativa. Eso sí que es una narrativa.
1: Es que me gustan, no?
0: Hombre. En fin, pues yo creo que ya podemos cerrar eh, con el tema de las finales con ese worif de lo que pudo haber sido las finales con, con la Chicago Sky vamos a hacer una pausita y con la misma nos ponemos a pues los de equipos los All WNBA Teams y eh, vamos a calificar un poquito, vamos a hacer un poco y vamos a ponerle notas a todas las franquicias. Así que dentro. Oh no, 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 ladies and gentlemen, that's not what's on my mind. Not the Jets and the Giants, not even the Cowboys right now. Not LSU Alabama. None of that's on my mind. That's not why I'm sitting here.
1: Ticked off. You don't do what the hell did yesterday you don't do it unless you fired the man but how do
0: you come out in a
1: press conference with a straight damn face and literally say with a straight face we were supposed to be better than this with the roster you have accumulated how do you do that how do you do that
0: Muy bien, pues entonces, señor Jorge, usted hace una semana vaticinó, usted su apuesta fue muy clara y vaticinó que eh, el primer equipo All WNBA iba a ser que Kelsey Plan, como no podía ser de otra forma, Skylar Diggins Smith, te lo comparto. Carnance Parker, ¿de acuerdo? Brianna Stewart y Asia Wilson. Pues usted se ha llevado el premio gordo porque usted ha acertado el primer equipo All WNBA. Sí. ¿Cómo te quedas? Sí. Segundo al tol, segundo al tol, a de la noche. Segundo al
1: segundo Italio, estoy, estoy fino, la verdad. A ver, tampoco era muy complicado. O sea, las las tres las tres Kelsey, Brianna y, y ella eran, fi, eran fijas, no, fijísimas. Eh, luego yo creo que Candace Parker por, por la influencia que tiene tanto en la liga como, como en la Chicago Sky y la temporada tan buena que ha hecho aunque realmente tan 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 regular no ha sido pero no sé es que es como una presencia que están todos lados de la cancha y realmente no se me comparaba a ninguna otra jugadora entonces la tuve que poner y luego lo de Skylar me sorprendió cuando lo dije porque no sé como que es la gran olvidada no o sea en, en un equipo que, que es que se ha quedado sola o sea, es que se ha quedado sola... Y las ha clasificado para el playoff... Bueno, aunque los últimos dos tres partidos no estuvo... Pero es que las ha metido en playoff ella sola... Y la, la temporada sí ha tenido partidos de, de auténtico escándalo... Y sí, la he clavado, la he clavado, sí, sí, sí...
0: A ver, a Skylar le, hizo, le ha hecho mucho daño... Ese, esos últimos partidos que se bajó de la moto... A saber la mierda que hay en las Mercury... A saber... Porque pinta a, a demolición completa... Y yo creo que Skylar Dean Smith es un caramelito para Agencia Libre muy jugoso, ¿eh? Sí. Porque, vamos, y vuelvo a poner otra vez el ejemplo de Seattle. O sea, Seattle le vendría como Dios una Skylar Dean Smith.
1: Es que son 20 puntos por partido y 6 asistencias. O sea, es la tercera en anotación y la séptima en asistencias. Y tiene 10 partidos con 25 puntos o más. Para mí es un escándalo.
0: Es que tú, tú pongas Skylar con Briana. Es que es que vamos te, 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 te puede convertir pues eso un rollo Kelsey si quiere o sea tremenda aparte es una una tía que también tiene 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 un flow bastante guapo también sí. no tanto como Kelsey pero tiene tiene un flow interesante eh, es un poco cabronceta por lo que se bueno por lo que los medios han intentado vender ahora a lo mejor no es pero bueno bueno, el primer equipo, eso, como hemos dicho el, el primer, bueno, primero, por supuesto, unánime primer equipo, eh, Brianna Stewart y ella Wilson lógico, o sea, han sido super candidatas al MVP, pues lógico después se estrena como en el primer equipo por primera vez Kelsey Plum, nada que decir y después tenemos en este caso a Skylar, que es la cuarta vez que, que es nombrada en el primer equipo, la cuarta vez, y Canas Parker mmm, iguala a Tamika Katchins y Lauren Jackson, siendo en este caso, pues, eh, con siete apariciones, siete apariciones en el, en el primer equipo Canas Parker. ¿eh?
1: Poco, poco que objetar, la verdad. Uh
0: -huh. Y en el segundo equipo que yo no recuerdo cuál había sido, no apunté, cuál había sido tu segundo equipo, supongo que habías puesto a Sabrina Tengo tres de cinco, ¿no? sí, tengo a Sabrina, John Quay Jones, Silvia Faust, luego puse a Marina Meidri y me di Elena de Ledón, y sí, Elena de lógico, pues se queda como, yo creo que es bastante lógico, Silvia Fouls, Sabrina Ionescu, que no tenía hueco en el primer equipo, por ser dos guards. John Jones, que es, es, que lógico, o sea es la de las mejores que, que han llegado arriba eh, Alicia Thomas que bueno tienes que meter a un agar y aparte buena y luego Neca a mí me ha sorprendido lo de Neca o Unique pero me gusta que Neca esté en el segundo equipo eso yo creo que ninguno lo vimos venir ¿no? yo te voy a
1: decir una burrada vale nos metemos mucho con con Arique bueno os metéis mucho con Arique tú analiza la temporada de, de Neca analiza la temporada de Arique y dime qué es lo que ha hecho NECA para estar en el segundo equipo de la Women NBA.
0: Eh, ser, un, ser una jugadora interior. Punto. Eh, es que. Es es que, que no,
1: ¿Por qué no hay más, sabes?
0: Es que no puedes meterlo. O sea, que si hubiese un tercer equipo, estaría, estaría en el tercer equipo. Pero si tú tienes que 2-2-3. Perdón, 2-2-1. Sí. O 2-3 sin me apuras. No tienes hueco. O sea, Alicia Thomas, por ser de Connecticut, tienes que meterla. Es la segunda mejor mejor jugadora de de las, las cosméticas SAN que eh, quedaron terceras, ¿no? Terceras o cuartas al final. Eh, en la regular, sí, terceras, ¿sabes? creo, ¿no? T terceras. Tiene esa Sabrina que ha sido una explosión tremenda que, pues, en condiciones normales estaría, digamos, top 4 del MVP, que al final fue top 4, si no recuerdo mal, pero claro, es que había dos muy por encima y luego estaba Kelsey, entonces, joder, es lógico. Entonces, que no tiene hueco.
1: Aquí, por ejemplo, tenemos cuatro, cuatro interiores y uno exterior. Sí. Al final se lo pasan por el forro de pi, pi, pi.
0: Eh, Pero es que la, es la tontería de siempre, realmente. Pero bueno. Eh, no sé, en general son bastante compensados los, los equipos Sol WNBA. Y bueno. Y ahora vamos a hacer una cosita que es eh, coger la regular season lógicamente, bueno, toda la temporada lógicamente tenemos que incluir la postemporada. Las voy a ir diciendo por orden o a no sé qué, qué Yo las así. he hecho
1: por orden de clasificación.
0: Por orden de clasificación, vale, pero digo yo no sé yo en mi caso por ejemplo sí que bueno, he hecho algún cambio con respecto a los de arriba. Pasa que bueno.
1: yo no sé si si con esta liga soy demasiado benevolente. Yo me acuerdo cuando Choa me mandó lo, para hacer lo de la, las notas de los equipos NBA yo me acuerdo que puse una cantidad de equipos a parir, pero escandalosa. Y aquí no te creas que me sale poner a parir a tantos, ¿eh?
0: Bueno, eh, qué nota. Bueno, vamos a darle nota a todos los a todas las franquicias en base a nuestros santos criterios. Cada uno su criterio. Si quieres, si quieres explicarlos tus criterios o no. Eres si bien, no
1: eh. coincidimos, lo explico.
0: Vale. Eh, vale. ¿Qué le has dado a Indiana Fever? Cero. Bien, un uno. ¿Por qué? Porque, eh, bueno, porque han, puesto el... lo,
1: han, han puesto el nombre en el examen.
0: Quiero decir, claro, es decir, han ha puesto el nombre en el examen. <risa> se, se han presentado cinco partidos. Vale, que son los cinco que han ganado. Y, y ya, ¿eh? Quiero decir, no más. Vale, Los Ángeles Sparks, 4 3 Bueno, 3 pare... y... Tres y gracias, porque han estado luchando hasta el final por los playoffs. Pero ha sido que no culpo al equipo, culpo a la organización. Porque si no tienes entrenadores es lo que hay. Atlanta Dream. Cinco. Cuatro. Y diría cuatro, cuatro y medio. Porque fueron de las que más apretadas estuvieron. Y estuvieron bastante arriba durante la temporada.
1: Para mí ha probado porque es un grupo joven. Se quedaron fuera por falta de experiencia.
0: Es que para mí, y lo explico... Eh, para mí, si te quedas fuera de playoffs, eh, tu temporada está suspensa. Sí, sí. aunque esté muy al límite para mí. Y mira que la temporada de Atlanta es buena, pero mmm, para mí es un cuatro y medio. Y porque es eso, ha estado hasta el final. Pero bueno, no has conseguido el objetivo que debería ser. Sí que es un equipo muy joven y te la compro porque es un equipo jovencísimo. Y que cuida con ellos en un futuro. O sea, recordemos que. Entre Indiana y Atlanta eh, Tienen una serie, tienen más de media plantilla No, tres cuartos de plantilla creo que es Entre rookies y sófomos. Sí. Bueno Minnesota Lynx. Cuatro <risa> Cuatro y me llegué a plantear si bajarles Porque tuvieron el apretón final Pero si recuerdas la mayor parte de la temporada Eran últimas o penúltimas Es
1: que esta plantilla daba para mucho más
0: Bueno, vamos con el turrón Fenix Mercury 8, sí, 8 es la posición en la que ha quedado, pero ahora dirán 8, 8, 8, me parece
1: que tiene mucho mérito lo que han hecho. O sea, es que es, es, que es, es, que es un equipo que iba a tener 5 All-Stars y han acabado de desmantelar a mitad de temporada y han, así, han acabado bien.
0: y es que esta es Kylar, es que esta es,
1: Kylar, es, que es...
0: Me da igual. Bueno, es tu nota, es tu nota. Yo le doy un 5,5 y medio y gracias por la calidad, pero hostia, es que han quedado, primero, por debajo del ciento y han quedado últimas de, digamos, de candidatas, ¿no? Sí. Pero bueno. Bueno, New York Liberty. 7. Es que, bueno, el 8 que tenías tú, pero... Siete y medio por equipo joven que ha jugado muy bien, han conseguido el objetivo incluso por encima y ganaron un partido a Chicago. Sí. Eh, en Chicago. Bien, siete y medio podría ser un 8, pero bueno. Dallas Wins.
1: Era era un 7, pero he puesto un siete y medio porque está Maybury
0: Siete, aunque es de los equipos junto con Ética, que más me ha costado ver durante toda la temporada y que no me gustaba en absoluto. Bien, Washington Mystics. Ocho. También. Comparto porque mejor defensa de la liga. Punto. Y Elena de Ledón y Mike Tibor, que son dos puntales clave. Seattle Storm. 8 Ocho. Porque considero un... considero
1: que no es un fracaso perder unas semis contra las vegas después de ser la final anticipada por así decirlo
0: si vamos a temporada regular para mí bajan e incluso como si fuéramos si valorar la temporada regular para mí sería un 7 pero le subo al 9 porque creo que competir y luchar eh, competir y luchar contra las vegas pues eso le suma no entonces la media me sale un 8 pese a que sea pues mmm, Briana sistema sí con ética son finalistas nueve es que si llegas a la final tienes que quedarte con un nueve o sea no puede ser no no puedes no debería tener menos o sea digamos has tenido sobre, temporada sobresaliente y te has quedado a las puertas sí a ver qué haces con Chicago seis Hostia, pues yo a Chicago le doy la misma nota con ya Yo a Chicago le doy un Puh, para mí,
1: o sea, la temporada regular es tremenda, pero lo de los playoffs es una es una pecheada, pero una pecheada histórica. O sea, pero histórica, porque este anillo este tienen que disputárselo con Las Vegas sí o sí. Y creo que es una oportunidad perdida. Y no sé yo el año que viene cómo va a estar Cantas Park y cómo va a estar el resto. O sea, 100, muchos años todas, ¿eh?
0: Es un equipo a mi mayor, pero es que yo precisamente le doy el valor por eso, porque son, son, eran, eran las vigentes campeonas. Eh, tuvieron que buscar la manera de mantener el equipo, eh, un equipo mayor eh, y con un equipo que ha sido totalmente coral durante toda la temporada regular y que solamente, solamente han flaqueado en... Un cuarto. Dos partidos y medio. En un cuarto. O oh, si me apuras, tres, tres partidos y medio. El partido de New York y, lo, y las derrotas contra las tres derrotas sobre todo la, la, la radical esta contra contra Connecticut sí pero en conjunto la temporada es bestial yo creo que salvo los fans de Chicago poca gente yo creo que le daba le daba le daba oportunidades a Chicago como para estar arriba otra vez y estar toda la temporada primeras porque gran parte de las temporadas estaban o primeras o segundas mm -hmm. Eh, no, no le vamos a dar nota a las Vegas no
1: ah, es un 10 y un 10,5 con cinco porque está Kelsi no pero por sí. seguir un poco la coña pero para mi gusto es que es la, es que es la, bueno para mi gusto yo creo que para el de todo mundo que tenga cabeza dos brazos y dos piernas esa es la temporada perfecta
0: es es que es eso es un 10 porque no se le puede poner otra y cosa. encima
1: han jugado muy bien y han hecho disfrutar a la gente
0: es que todo se, no, no te no te quito ni dañado una coma o sea, nada que decir. Totalmente de acuerdo, porque han conseguido atraer a la gente, han conseguido que mucha gente que nunca había visto un puñetero partido, ya no digo de WNBA, de baloncesto femenino, ¿eh? ni en Juegos Olímpicos, que se haya enganchado a este equipo. Y entre ellos, gente de Massive Ball, que nunca había visto un puto partido de profesional de, de baloncesto femenino, y lo han visto por cómo han jugado las veces ah, ¿sí? esta temporada. Ahí es
1: tenemos un... mucho que ver tú y yo también,
0: ¿eh? tiramos sí, sí, mucho a la matraca, sí, sí, por supuesto pero uno ayuda el tema de Becky, uno ayuda al equipo como han jugado y la matraca por supuesto eh, y yo creo que eso también es, es de reconocer, ¿no? también es, es, es un punto a favor, pero el punto es de ellas y el mérito es de ellas muy bien pues yo no sé si te queda algo en el tintero,
1: me queda a gusto como siempre
0: eh son en el aire porque ya veremos cómo es la, 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 la off-season y cómo es la agencia libre pero eh, teniendo en cuenta que el año que viene es un año más imagínate que las plantillas no se tocan que se van a tocar seguro tengo muy claro los movimientos que pueda haber pero en condiciones normales ponte en agosto del 2023 ¿Cómo que se quedaría la regular season de 2023? Teniendo en cuenta, haz, haz en tu cabeza los cambios de, de traspasos que te dé la gana.
1: Fua, es que la, la mayor incógnita yo creo que es que va a hacer Seattle, ¿no? Para, para cubrir el hueco el de su birth. Yo A
0: tu gusto. Uf. A tu gusto. ¿Tú piensas que los jóvenes van a ser un poquito más veteranos? Sí. Las mayores van a ser más más mayores. y Entonces, gestiona como te dé la gana en tu cabeza... Eh, ¿Cómo podría quedar el top 2, el top 3, el top 4? El top
1: Yo creo que Indiana sigue en la mierda Eso para empezar Creo que Indiana sigue en la mierda Creo que Las Vegas va a ser top 1 otra vez Creo uh -huh. Creo que Washington va a ser top 2 Mira lo que te digo
0: ¿Tú crees que, ¿Tú crees que ese cuerpo aguantará? Porque por la defensa te aguantan ¿Pero te va a aguantar ese cuerpo de Elena de Ledón? Yo creo que uno, uno más,
1: sí yo lo más, sí.
0: Llegar a los Juegos, ni de coña, ¿verdad?
1: Muy complicado, ¿eh? Yo, después de leer el artículo en el que decía todo lo que tenía que hacer para jugar un partido de baloncesto... Un, un año más, sí. Dos, si más apuras, justitos. Pero, uff, es muy lío, ¿eh?
0: ¿eh? ¿Chicago se cae?
1: Sí. Creo que Chicago se cae por físico. Y yo pondría si tercera, pero es que no... No sé lo que van a hacer, no sé si van a ir a por un perfil de base más anotadora, más para dirigir, no lo sé.
0: Para mí, si se hacen con una base en, en agencia libre, eh, me da igual, ¿eh? Me da igual un Arike que no va a suceder o me da igual una Skylar Riggins Smith, un perfil de ese estilo, ¿eh? Sí. Para mí son top 2.
1: Sí, si fichan Arike top 1 y si eso no hay diferente, top 2. Sí, 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 sin sí, ningún problema.
0: Hombre. Sería una, sería una paja mental tremenda Traer a alguien de, de Europa O alguien que se haya formado en el programa A ver no, y... Es
1: que La jugadora que más macho disfrutar a mí Está yendo de agua en el NBA Aparte de Kelsey Plan, por supuesto ha sido Marín. Johannes
0: Es que por eso o sea, yo estoy por ahí Voy por una, una Perfil Marín Johannes o algo así
1: o sea Y luego la, la, la base Pequeñita esta que hablamos De, de Washington también
0: Rui Machida. Es que tú imagínate que Rui Machida la le haces un Kelsey y la conviertes de esta jugadora a, a número uno.
1: Por pajas mentales nos podemos hacer un montón, pero yo sí que pienso que lo de Johannes es como para tener en cuenta para el año que viene, ¿eh? no saca no, no. No para jugar la de esta hombre en un equipo como, como las Liberty. ¿eh?
0: Yo solo pido una cosa. Eh, que en Las Vegas se toque lo justo y necesario, más allá de, de Kia Stokes. Y un poco de fondo de banquillo. Que en Seattle mm, traspasen, o sea, que se hagan con una buena base. Y que en Liberty mantengan el bloque.
1: Sí. Jonescu, Yo... Rebecca Allen, Natasha Howard, Dolson. Es
0: un bloque. A Dolson haría una pretemporada. Como Dios manda, la pondría en forma porque está acabada, físicamente. acaba de refiero de muy fondón al final la acabó Sí. Pero o bueno, con Hanshu, que no pasa nada. Sí, sí. Bueno, Hanshu creo que en principio está en la lista para el Mundial. La veremos. Bueno, la veremos dentro de lo que podemos ver en el Mundial. Porque entre que en YouTube va a estar de aquella manera y luego está en esta aplicación... Eh, si bueno, te digo
1: la verdad, no sería desde el Mundial.
0: En Sydney. Uf, es... los
1: horarios van a ser tremendos entonces.
0: Sí, bueno, hay tres partidos de mañana muy buenos, eh, horarios, hor horarios buenos. Bueno. Sí, todos los días hay tres partidos desde las 6, 7 de la mañana hasta las 12, una más o menos. <risa> sí, no hay errores buenos. Hay una página. Hay una página que. A ver si la encuentro, porque era interesante, porque tenía el, el rollo de, de que tú puedes, bueno, puedes en este caso, pagas un pagas por el evento, ¿no? Sí, Entonces sí, el, paga...
1: la, la de la FIBA típica.
0: cursa puede ser.
1: Yo siempre que me he visto algún torneo estos o, o preolímpico o así, eh, lo he hecho en la de la FIBA oficial que te cobraban, no sé si eran 10 euros o una cosa así. O sea, aquí,
0: aquí está, Curside, Curside 1891. Tú pagas, sí, ¿no? Cosas así, no sé si eran 10 euros. Yo es que me lo, me lo hice, pero no no pagué. Porque si, si, veo, si de repente veo que el canal de YouTube de la FIBA te cuelga los partidos al día siguiente, pues me, la, me da exactamente igual. Sí. Y ya me lo veo en diferido que, vamos, tampoco. Tampoco voy a matar, de hecho es, es muy probable que vaya a haber muy poquito o sea, tengo muy claro que me veré los partidos de Australia por Rebecca Allen eh, me veré los de Francia y los de Estados Unidos, no me ver mucho más mm. ¿sí? en realidad, pero bueno eh, pues nada eh, es tu última oportunidad ante el micrófono para hablar de la WNBA di lo que quieras porque hasta el año que viene no vas a decir nada más
1: para mí ha sido lo que he dicho antes no Un, un placer y un gran descubrimiento Hacer este podcast contigo bueno, y, con, y con Gustavo y con Manu cuando, cuando han estado por aquí Pero sobre todo contigo Porque hemos sido los que más más hemos estado juntos Que lo que dije al principio Que es una liga que poco a poco demuestra Que, que merece la pena verla Que si te gusta baloncesto táctico Está genial para aprender Baloncesto bastante vistoso Aunque la final haya sido una mierda Te lo reconozco y que, joder, para hacer de, de aperitivo desde que acaba la NBA, acaba CB, acaba todo hasta que empieza de nuevo, yo creo que no hay nada mejor. O sea, aunque este año haya, haya habido Eurobasket, aunque haya habido todo lo que tú quieras, aunque el deporte español siga siendo la puta polla porque somos la rehostia la Women NBA siempre va a estar ahí para amenizarte los veranos y a un precio súper económico el League Pass y que para mí no hay, no hay mejor opción y que espero que el año que viene estemos tú y otro otra vez por aquí ando, dando guerra.
0: Pues a mayores de lo que has dicho, eh, tú, que no voy a quitar nada, eh, voy con la sesión de agradecimientos. Lo primero, a, pues eso, tanto a John Ball como a Bigou, a, que desde Massim nos han dejado habilitar este espacio semanal, eh, que bueno, siempre para dar visibilidad está muy bien. Eh, después, pues eso, a ti Jorge, a Manu Fresno y a Gustavo por pues porque os habéis podido sacar una hora y media, una hora pues todos los lunes para poder hablar un poquito de, de lo que hemos visto durante la semana también, pues lógicamente a toda la gente que hemos podido si hemos conseguido enganchar a por lo menos una decena de personas que el año que viene, pues a lo mejor no todos los partidos pero han visto algo o vayan a ver algo pues mira, si hemos conseguido eso, pues es un puntazo Después también, que no se nos olvide agradecer también pues a los otros, que que yo sepa, no hay nadie más, los otros compañeros que hacen el programa de WNBA, que son los de WNBA Dictas, con Mano, Mano planetaria a la cabeza, con Anaís, que se ha pasado alguna vez, con Mario Peña, que se ha pasado muchas veces, con Jonathan Reino, que se ha pasado muchas veces, y con Noelia, que no me acuerdo cómo se ir, Noelia Lluvera, eh, que también se ha pasado alguna vez. Y que, bueno, pues ha creado un rollito muy guapo de, de gente que vemos WNBA y que, bueno, pues el año que viene seguiremos. Eh, un, una prueba, y lo veremos el año que viene, una prueba de que hemos hecho buen trabajo será si el año que viene va a haber algún podcast más que se meta en hacer algo sobre WNBA. Y lo dicho, muchas gracias a todos los que nos han escuchado cada semana y, y lo dicho web, patreon, todo massiveboardoficial.com y lo que queráis para todo lo demás pues ahora empiezan otras cosas y este señor que está aquí a mi lado pues va a tener alguna cosita eh, protagonista, así que muchas gracias y hasta el año que viene. Adiós. Chao. Thank <laughs> you.